0: Começa agora mais um Indaga Biólogo. Pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Já são 40 anos que a profissão de biólogo existe oficialmente no Brasil, mas quando você se depara com as reclamações da classe, parece que estamos estagnados numa bolha temporal. Hoje vou falar sobre as necessidades que temos de renovar a classe para mudar esse cenário. Então bora conversar? Em 1979, foi oficialmente reconhecida a nossa profissão e criado o Conselho Federal de Biologia. Quase 40 anos depois, os dilemas que a classe sofre, em grande parte, se assemelham aos que ocorriam na década de 1970. Direitos básicos não são garantidos aos biólogos, a representação da classe ainda depende dos conselhos, não temos associações ou sindicatos realmente fortes, não possuímos representantes nos poderes legislativos e prevalece o poder do conselho na mão de um mesmo grupo. Esses são alguns dos problemas, mas no fundo aquele que mais me chama a atenção é esse último e a necessidade de renovação da classe. Essa pequena palavra de muito significado renovação não é ideal para nos referirmos a quem nos representa. Para se ter ideia, na última eleição que ocorreu no CFBio, o somatório do número de anos que os candidatos a conselheiros já haviam ocupado cargos no sistema CFBio-CRBio foi de 204 anos. Segundo essa informação da página Preservando a Profissão Biólogo, uma das chapas sozinha somava 117 anos e se chamava Novos Caminhos. Irônico, não? Essa experiência poderia impor respeito em um ambiente onde as coisas funcionam e dão resultados, fatos que não ocorrem no sistema CFBIL-CRBIL. Essa perpetuação de pessoas nos mesmos cargos, algumas com mais de 20 anos no sistema CFBIL-CRBIL, só proporciona um engessamento da profissão e um pensamento retrógrado. Os últimos 10 anos representaram algum avanço da regulamentação da profissão. Novas áreas de atuação foram regulamentadas, como no caso do paisagismo e controle de vetores e pragas. Porém, se olharmos as composições dos conselhos, elas não mudaram nem um pouco. Existe um nome aqui, outro ali, mas com exceções aos últimos dois anos, poucos foram os casos de troca de chapa ou mesmo chapas diferentes concorrendo. Essa falta de renovação gera uma panelinha e falta de ideias novas que possivelmente possam trazer inovações ao sistema e sua melhoria, o que gera o fato do atual modelo de funcionamento não agradar aos biólogos, principalmente pela aparente ineficiência que o Conselho demonstra para os seus registrados. As últimas composições dos Conselhos incluem predominantemente profissionais que na época da regulamentação da profissão, década de 70, estavam se formando ou no processo de se tornarem biólogos, e que aparentemente não acompanharam a evolução que o mundo extra-profissão sofreu. Para exemplificar, basta conferir uma das estratégias de divulgação da profissão. Em 2019, foram impressas 29.800 agendas do biólogo, a um valor de R$ 143.040. Entre a justificativa do Conselho, havia que Todo ano, o CFBio envia exemplares da agenda para deputados, senadores e autoridades, e também para eventos e congressos, de modo a aumentar a visibilidade e o conhecimento a respeito da profissão. Pois bem, é uma bela iniciativa considerando que estivéssemos nos anos de 1990, e que não existisse um aparelhinho chamado celular que faz dispensar o uso de agenda impressa para aqueles não tão nostálgicos sem contar que é questionável o uso de uma cifra tão elevada para algo desconexo à atual realidade e que segundo os mesmos serve como uma articulação política, que por sinal não parece ter efeitos práticos. Dessa forma é possível considerar que ferramentas tão atuais são subutilizadas pela manutenção de pessoas que não ouvem a nova geração, que pede por mais interatividade. É um tanto quanto questionável não existir ao longo do ano pronunciamento dos membros da diretoria sobre os feitos que vêm sendo realizados. E aqui me refiro a pronunciamentos que não envolvam só notas. Não há por parte dos mesmos o famoso colocar a cara a tapa. Existem conselhos que nem redes sociais possuem, demonstrando como o retrocesso é evidente. Pense agora qual é a maior carência do biólogo. Com certeza, informação profissional se forma sem entender a profissão. Como é possível combater isso? Informando os profissionais e qual uma das ferramentas de fácil acesso à informação atualmente? YouTube. Se não todos, quase todos os conselhos de biologia possuem um canal no YouTube, porém o único que realmente usa é o CRBio04, colocando vídeos do evento Papo de Biólogo ou outras coisas esporádicas. O CFBio colocou Em uma época vídeos muito legais sobre as áreas de atuação, mas parou. Agora a pergunta que fica, por que se investe uma agenda em vez de investir em um meio democrático de divulgação onde poderia se informar e além disso fazer propaganda da nossa profissão? Na questão administrativa, o Conselho cobra RTs e permitem o registro secundário. Você que está ouvindo já fez uma baixa de RT ou um registro secundário? Dependendo do estado e cidade que você mora, o regional pede que você entregue a via impressa da RT, precisando então enviar por correio ou entregar presencialmente na sede do conselho. Para o registro secundário é necessário enviar uma carta com uma série de documentações também. Agora fica a pergunta, como em pleno 2020 ainda se pede para enviar documentos pelo correio? Como na última década não foi pensado em alternativas? Nunca se colocou no papel o custo que isso gera, o tanto de dinheiro jogado fora? Pequenos detalhes como esse mostram como o coceiro está estagnado no tempo, como é fundamental renovar a composição, já que o jeito que está prolonga problemas de décadas e décadas. Porém, vale fazer a meia-culpa sobre tudo isso. O cenário criado nos conselhos se deve exclusivamente à omissão de uma pessoa, o biólogo. Com exceção do Conselho Federal, a eleição de quem vai ocupar o cargo de conselheiro se dá pela votação direta. Portanto, o biólogo define isso. Dessa forma, muitas das vezes em que se reclama do conselho, se faz necessário lembrar que o mesmo é formado a partir do nosso consentimento, e se ele está aquém do esperado, a culpa é nossa. Somado a isso, o biólogo muitas das vezes se coloca em um pedestal, e espera a resolução das coisas, espera que o resultado venha até ele. Isso reflete um biólogo que nunca se prontifica a ir buscar mudanças, a ir fazer por onde por melhorias. Vide a ausência de pessoas concorrendo ao conselho, quase nunca se tem uma chapa de oposição. Logo, se não são essas pessoas que estão há 20 anos no conselho, ninguém quer assumir a responsabilidade. A desunião da classe é tanta que não conseguimos manter associações ou sindicatos ativos. Logo, pequenos grupos que se organizam conseguem se manter na direção dos conselhos. Apesar de estarem há 20 anos por lá, usam a estratégia de colocar o nome da chapa como novos caminhos, renovação, novos rumos e afins. Dessa forma, são eleitos, já que o biólogo não confere a composição e a história da chapa, fica achando que é algo novo. Para você ter uma ideia, eu aposto contigo que você nunca pesquisou a lista de processos judiciais de quem concorreu a uma eleição do conselho. É uma diversidade de coisas, vale a pena você dar uma conferida. Um outro fato que também deve chamar a atenção dos biólogos e mostra a necessidade de novas pessoas interessadas em atuar em prol da classe é a quantidade de processos judiciais envolvendo resultados de eleição ou processo de eleição, desperdiçando tempo e dinheiro que poderiam estar sendo revertidos para a classe. Nos últimos dois anos houve eleição no CFBio, CRB01, CRB02, CRB03, CRB04 e CRB08. Somente no CRB04 e CRB08 não houve processos judiciais relacionados à eleição. No CFBio, houve o processo para a derrubada das duas chapas concorrentes. No CRBio 01, um processo para reverter o indeferimento de uma chapa. No CRBio 02, processos para derrubar chapas, resultados e impedir a eleição. E no CRBio 03, processos para reverter resultados. Nesse último caso, o processo chegou até o nível do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica, o que o biólogo está ganhando com essa luta judicial? Porque no fundo o que ocorre é uma briga de egos para derrubar quem está lá ou quem pretende entrar. Mas nunca se vê tanto empenho em bater de frente com quem constantemente nos agride na via judicial ou não, como por exemplo com o No fundo os cargos de conselheiros viraram quase uma vida, não parece que se tenha compreensão que a pessoa é. Não é conselheira, ela está conselheira. O cargo é transitório, por isso novas pessoas necessitam assumir esse posto. Mas não, o que se tem é o uso de todos os meios possíveis para se garantir à frente do cargo de conselheiro. Nem que para isso tenha que usar a ferramenta jurídica para uma rixa pessoal. Por isso é fundamental que haja uma renovação com pessoas que nos representem, pessoas que encarem realmente como um papel de servir a classe e não de estar ali para alimentar o eu. Quando me refiro a renovar, também trato das associações e sindicatos. É fundamental que haja renovação dentro dessas instituições e que se criem novas para que assim os biólogos tenham um leque de opções a qual recorrer. É triste pensar que em um país onde existem 27 estados diferentes, não há uma associação e um sindicato por estado. A falta de interesse, tal qual eu citei na hora de eleger os representantes do conselho, é grande, e o que torna a representação de classe restrita a uma instituição, o conselho. Deixando claro que outro ponto fundamental nesse processo de renovação é o desligamento da academia. Querendo ou não, todos os biólogos acabam saindo da universidade com uma relação muito grande com a academia e pouca relação com o mercado profissional, e no conselho o mesmo ocorre. Muitos dos que representam os biólogos são de carreira acadêmica, o que em certos momentos gera conflito de interesse, como ocorrido em 2018, exposto no blog Biologia Profissional da Vida e na página Preservando a Profissão Biólogo. A presidente do ZRBio05 da época, uma profissional acadêmica, ao discutir o tema de obrigatoriedade do curso de ciências biológicas ter um coordenador biólogo, colocou seu interesse como coordenadora de curso à frente do seu interesse como conselheira, ou seja, da classe. Por essas e outras é fundamental saber que ao longo dessa renovação é necessário se desligar da academia, não de forma a esquecer dela ou menosprezar, mas sim lembrar que a maioria dos biólogos registrados no conselho não atuam na academia e eles necessitam da atenção voltada à sua condição. Para fechar, precisamos o quanto antes renovar a classe, colocar novas pessoas para defender nossos interesses, pessoas que coloquem a profissão ou a instituição à frente de si próprias. Além disso, precisamos também criar novas formas de representação, possibilitar que os biólogos não sejam reféns de uma única instituição, o Conselho. E ponto final na nossa conversa. Finalizando mais um Indaga Biólogo falando sobre renovação no Conselho. Lembrando que no site do Indaga Biólogo eu vou deixar todas as referências citadas nesse episódio. E semanalmente tem o boletim informativo via e-mail com notícias do podcast e sobre a nossa profissão. Se você quer participar, mande uma mensagem para mim que eu compartilho o formulário de inscrição contigo. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!